0: 嘿， hey, 我在发现场，大家用声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰德。如果有追踪我们 Instagram 的听众呢，就会知道说，每个周末我都会发文分享一件近期发生的重大案件或者是判决哦、喔。那我最近发现呢，我分享的案件类型啊，很长都会重复，可能是因为那一周发生的比较重大的案件呢、啊，就刚好只是那一件而已了，让我想挑也没得挑。那我挑的那件案件呢，就经常会是情杀的相关内容，啊，只要跟情杀有关，十之八九又跟恐怖情人呢有关联，这让我开始思考哦，诶、欸，是不是呃民众啊，普遍对这类型的对象不太会去提防，或者是有时候看不到一些恐怖情人的特征点啊，发现了又不知道该如何处置，所以在在这一集呢，丰德想要带来一件相当惊悚的案件，就跟这个有关。加上呢，又是我亲自跑过了案件哦，觉得实在有这个必要性啊，跟听众们谈谈看这些案件中的细节。那我们先来介绍一下这集来宾，是新北市警局综合分局的侦查队长陈家鹏，家鹏哥，家鹏哥嗨，哎、欸，方德好，还有我在案发现场的各位听众朋友们，大家好，我是
1: 新北市政府综合分局侦查队队长。那我之前在刑事局，还有新北市各分局都担任呃刑事外勤工作啊。那今天很高兴有这个机会啊，来到我在案发现场这个节目啊，跟各位听众朋友分
0: 享一些办案经验。是那个嘉鹏哥，像我们一般凶杀案都会分为三三大类型嘛，就是情、财、丑。那你自己遇到的这种，<對>比如说情杀案件，你遇到的多吗？呃，我个人的办
1: 案经验，情杀案件大概有遇过两件。嗯、对，那其中有一件是男女啊，因为呃，这个口角发生嫌隙啊，那有一个激烈的冲突，那是女女生把男生这个持水果刀把他刺死。这个案子当时是比较突发的一个状况，嗯、对，她是女生，因为行为人是女生，那平常就有一些口角纠纷，双方都
0: 有一个纠纷在对，它不是一个单方面的一个状况，哦、对，所以是一个蛮复杂的一个状况。对对对，就是平常可能就有累积一些呃恩怨呐，啊、对，然后在一个时间点爆发出来。那另外一件就是我们今天要谈的这一件嘛，对，今天要谈的这个比较<對>当时在社会上是比较瞩目的呃一个分尸案件。对，好，那在这一集呢，我在案排现场要谈的是一起当年震惊全台的案子那也是当年我还很菜的时候。第一次近距离闻到哦，什么叫做尸臭味？而被害者家属们呢，至今都等不到凶手的任何一句道歉，或者该说，他们再也等不到二零一八年五月二十三号，当时派出所接到的一件报案，那个时候经过是怎么样的？嘉峰哥，这个
1: 案子最初是被害女生的家属，对，他在二零一八年的五月二十三号有向我们的派出所来报案，哦、嗯，那说这个女生，哦，她已经有大概五六天，哦，都已经失联，没有回家。嗯，那他提供给我们的线索是说，他目前。有一个正在交往的一个男性对象，那他们是觉得家人是觉得说，哎、欸，可能是跟这个男方在一起，是好。那但是好几天都联络不上这个女生，所以就来向我们警方求助。嗯、对，那当时整个案件就是因为一个这样子报案的一个动作，我们才启动后面的一个侦查嘛。察对
0: ，好，那我们先来跟听众讲一下这位失踪的女生，我们称她为 Jasmine。哦、这个茉莉花了 j a s m i n e 那当时是哥哥去派出所报案的。呃，哥哥是说怀疑 j a s m i n e 呢是跟她的男朋友 Gary 哦两个人在一起这样子。好，那当时哥哥还有提供一些怎样的线索吗？呃、当时他哥哥是说
1: ，这个 j a s m i n e 啊，她就是她她妹妹，嗯、最近交往了一个 Gary 这个男生。嗯。那在母亲节的时候，也有跟家人一起吃过饭。好，他表示有见过这个男生一面，嗯，啊，当时觉得这个男生，嗯，外表看起来是蛮粗壮的，好、嗯，那好像形象也蛮阳光的，嗯，好，可是不晓得为什么后来经过一阵子的交往之后，突然，诶、欸，他的妹妹，好，突然就跟家里失恋了，哦，那他们在联系了好几天联络不上的情况之下，哦，也开始紧张，因为家世明平常跟家人的感情互动也都不错，嗯，好，平常不会说无缘无故就。哦，就失联，对对，所以他们觉得哎不太正常，好，所以才急着呃向我们
0: 派出所来报案。嗯哼，他们是母亲节有见过这个 Gary 是不是？这个哥哥，对对嘛<嗎>，就是双方有约跟家人一起一起,一起见面,見面吃饭这样子。樣但后来好像还有一次吃饭，但哥哥没有到，是在五月二十号的时候，哥哥讲到这一段嘛？对，应该是在对五月二十号的时候，嗯。那个是约男生
1: 跟约女方的父母，嗯<哼>，父母有在出来在聚餐。哦、他当时哥
0: 哥好像应该是有事情，没有没有到场。Justine 的爸爸妈妈们，他们在五二零哦，因为五二零这一天算是蛮特别的一天嘛，就是<對>算是一种比较不一样的情人节啦，就是我爱你嘛。所以那一天他们可能就是觉得说，诶、欸，比较适合在约爸爸妈妈出来一起哦、喔，跟 Gary 一起吃饭。我那时候爸爸妈妈就有注意到一个比较不一样的点哦，是注意到说 j a s m i n e 那天明明很热哦，五月份的时候，但她穿的呢是长袖。那除了穿的是长袖之外呢，妈妈就觉得很奇怪嘛，就有多问了一下。j a s m i n e 她也说，哎、欸，就是只是对啊，可能不怕热有冷气之类的。但是妈妈还有看到她的衣服里面呢有一些红肿的现象。对，所以那时候妈妈就有点起疑心了。Jasmine 的哥哥在报案的时候有提到说，这个 Gary 是在做什么的吗
1: ？他们在聊天的过程，这个 Gary 有大概自我介绍一下，嗯，说他大概求学的时候有在国外，好，在美国有学过的这个一个经验。嗯、那他本身是对于健身哦、嗯、是蛮有兴趣的，是对。那他的身材也是看起来就很像一个。
0: 健身教练的感覺健身教练像馆长一样，是不是？對,对对，很
1: <壯>很,很粗壮。对，嗯、那他也有提说，呃，会在国内开设这个健身房来
0: 担任健身教练。OK， 在五二零那一天吃饭的时候啊，其实双方的互动算是呃蛮好的。那在早在母亲节那一天，哥哥他们有看到的时候，他们有提到他们那天的吃饭的整个过程吗？家人一开始反映是说，他们也觉得这个男生
1: 看起来是没有什么不正常的状况。啊、嗯，<對>给人的感觉是怎么样？嗯，就是蛮粗犷的，粗粗犷的，对那种、嗯、那种外形。那呃，言语之间也是蛮有自信的。对对对，所以没有觉得他
0: 怎么样。对，對当时家人也没有特别说有什么不对劲的地方。好，三天之后，一开始是在五月二十三号报案嘛？是。哦可是三天之后呢？偶、哦、哥哥觉得，可能我们警方在这边在侦办的，他没有收到你们的一些进度，所以他很担心妹妹到底跑去哪里了，所以他就在爆料公社上面就发了一篇文。那我这边简短一下，他当初怎么说？他说：“照片中的女生呢，就是我的亲妹妹，至今已经失联七天了，手机完全关机，中华电信呢也无法定位。她有位男友，姓朱，叫做 Gary。”我们相信妹妹呢已经被对方限制自由或软禁，但男方父母呢始终闪烁其词，说不知道儿子在哪里。那目前状况呢，我们已经有报警了，我们所有的证据或资讯都已经提供警方，但要怎么证明妹妹是安全的呢？实在不是家属能够办得到的了。第二点，男方 Gary 呢，因为在双北地区担任拳击教练，但是这个没有第三个人能证明。根据资讯查询呢，他有这些贩毒前科、暴力倾向的这些问题，而且近两个月呢，开始跟妹妹同住在板桥的一个社区里面哦、喔。男方父母呢，他在那边有一个空屋，所以就住在那边。第三点，妹妹从台大毕业之后就进入美商公司，这是他热爱的工作、喔，哦，但至今已经旷职数日了，非常不对劲。他的总公司呢，都已经上报主管机关了。第四，男方有许多问题，妹妹也多次呢跟朋友私下提及哦。那这些呢对警方来说似乎还不足以成为积极的证据。再来，他还有说，对方曾要求我妹妹呢花钱租整层公寓，说这样可以避免被人发现行踪，相当不对劲。最后一点，他说他们家人呢在相处上凝聚力很强，妹妹不可能在有自主意识下呢完全跟他们断讯。而且呢，也没有出境记录，他非常担心。最近呢，他们还在努力找寻更具体的方向，但如同呢大海捞针，因此恳求各位，如果有任何一点点线索或建议的话，请一定要跟他联络。哦，这个字句里面可以看得出来，这个哥哥真的是相当担心。他刚刚有提到说，呃，这个妹妹有跟朋友私下提及一些问题哦。他当时的这篇发物里面也有提供了一些截图。这个 Justin 就抱怨了。Gary 想要说怀孕之后就马上跟他结婚 ，Justin 就说：“我觉得他疯了啊，他有病啊，他超有病。嗚嗚嗚”呜呜呜，说有机会呢，再跟这个闺蜜来讲一些细节。另外一张截图 ，Justin 又说：“他一直鲁烦，如果我去找他，请保佑我。”闺蜜回他说：“不要讲太多废话，不然到时候你被分尸。”这段话还要给检察官。闺蜜还问他说：“哎、欸，这个他的家在哪边呢、啊？把他的住址给我。” j a s 呢，就把男友的板桥地址给了他、哦。j a s m 还跟闺蜜说，其实她跟男友问题很大，大概快分手了。但她不喜欢呢，跟他你们讲这些哦，所以我都没有说。昨天他又三更半夜的时候大吼摔东西要赶我走。今天回去呢，打算好好谈谈。如果他还是不愿意听我说话，相信我，可能就这样了。我真的很爱他，但我不知道该怎么办才好。那闺蜜也回复他说：“继续这个模式呢，还是分手呢？”询问他说：“诶，没有受伤吧？”赵世明就回复他说：“啊，可能就分手了。我没有受伤，但吓死我了。他真的很有问题。昨天我下班去他家，他就叫我第二天一大早呢去旁边的市场买菜，口气听起来像在命令一样，我就有点不爽，跟他说我起不来，或者是说我们一起去买菜。结果他又超气的，完全不理我。”好不容易讲话之后呢，把我骂了一顿，说我公主病、幼稚、不懂体贴等等，还说我再也找不到比他更好的人了，说我条件跟他差很多，讲到我有时候好像应该要感恩他一样。这些截图呢就被放到了报料公车上呢，也引发了相当相当大的一个讨论度、喔。那嘉鹏哥，你那时候有看到这一篇发文吗？有。那你你们那时候看到的感觉是怎么样？呃，因为那
1: 时候。有很多民众都在关注这个社会瞩目案件。嗯、那当事人的一些亲友，哦<對>，他们也会提供一些相关的资料，哦、嗯<哼>，甚至就是上传到这个脸书媒体。对啊，但是我们看了发现，嘉士明他的一些朋友所透露的一些状况，哦、嗯，就隐约觉得，哎、欸，这个男生哦，看起来好像不像他外表所呈现的是这么的正常。嗯，他可能
0: 好像内心有一些黑暗面存在。哥哥的发文里面呢、啊，有提到了一些资讯。他好像一直觉得说你们警方没有积极的成本，真的是这样子吗？那事实上，一开始嘉志明的家人来向我们警
1: 方报案，那是报失踪。对，那我们派出所受理之后，也很积极的去去做一个协讯。哈、嗯<哼>。嗯家人提供的唯一线索是说，呃，他可能是跟他新交往的这个男生，对，就是 Gary。嗯，好，可能是跟他在一起，住在一起嘛，住在本城了，住在一起。对。嗯最后也是跟这个 Gary 在一起的，嗯，那所以我们大概主要就有两个方向哈。第一个就是先去找这个 Gary， 对，那当然就是先想到的，先到他板桥的住处，嗯，哦去找 Gary。结果当时发现这个 Gary 他人也不在他板桥的住处，你们去
0: 敲门按电铃，
1: 没有人回应哦。对，那边是就是都没有人在，嗯，好空屋。那所以后来我们就想办法再联系到这个 Gary 的父母，对。就后来，他父母竟然也跟我们说，这个 Gary 他也没有回家啊，也失联了。嗯，对，所以隔了几天，大概应该是五月二十六号，嗯 ，Gary 的父母也来向我们警方报案，说这个 Gary 也是也失踪了，也失踪了，两个人都失踪了。嗯，对，那这是第一个遇到的一个瓶颈。是，嗯、那另外一个就是当时两个人的电话也都呈现关机的状况。嗯、<對>哦，所以你们想，比如说想调基地台的位置。也不太能够去调，又对，因为两两个基地那个电话都关机，嗯,嗯，嗯、对，所以在一受理报案的当下遇到的
0: 这个瓶颈，那造成协寻的过程就增加很多的难度。那个江鹏哥，你可以讲述一下那个时候，比如说 Justine 的哥哥来报案的时候，有提到 Justine 是一个怎样的人，或者是你印象中 Justine 她是一个怎样的女孩子？嗯
1: ，就家人的描述 ，Justine， 嗯，嗯就是一个。呃，外表是非常长得非常秀气，嗯，那个性也蛮活泼开朗的，嗯、<哼>哦，那尤其是他本身又有这个台大的一个很优秀的一个学经历，对，哦，那目前呃之前也是在外商公
0: 司担任工作，嗯<哼>，哦，所以整个他的环境背景都相当的不错，是。那他们有提到说 ，Justine 是怎么跟 Gary 认识的吗？呃。他们起起先报案的时候，哥哥有提到最快吗
1: ？应该是说是在透过交友软体认识的， uh huh. 然
0: 后再进一步约出来见面，嗯哼<对>嗯哼了解。所以他们对于这个 Gary 到底是一个怎样的底细，家人其实也不太清楚。嗯，对，大概就是 Gary 他自己像 Jasmine 他自己父母所讲的这样自我介绍转述，这样，对对对，了解。我们那时候侦查等于是有点不知道该怎么怎么启动哦，就是但是我们要掌握到 Gary 他的真实的姓名跟状况，对不对？对，那也有去查说他们两个人有没有一些出境记录啦。家人说有查嘛，但说没有查到。嗯，他们相信说妹妹被对方限制自由或者是软禁了、哦，然后还有说 Gary 这个男朋友，对，说他有一些贩毒的记录。对，有一些这样毒品相关的前科。对，那那个时候你们了解有这样状况吗
1: ？呃，事实上，这个案件在一开始家属来报案，我们就已经有掌握这个 Gary 的真实身份了。嗯、好，那当然我们会先去清查他的一些相关资料。对，好，跟背景。那呃，确实他之前 Gary 他也有曾经有过这个相关毒品妨碍危害防治条例的相关记录。嗯,嗯,嗯，那
0: 也有被判刑确定。是对。好，那我们先来讲一下这个 Gary 好了，他全名叫做朱俊颖，然后当时二十八岁哦。后来呢，查到说他其实有一件相关的毒品的案件的前科。案件内容是这样子的，他过去呢曾经跟一名绰叫做 AJ 的共犯配合，两度呢从美国邮寄大概两百多公克的大麻，后来被警方给查到，被判刑呢，一审判他三年十个月哦。但因为 Gary 不想入狱了，所以还说他有精神疾病。那父母呢也打算为他说要上诉到最高法院。Gary 啊，在美国的求学时候的朋友也有跟媒体透露说，哎、欸，这个 Gary 其实在家里面很受宠啊。但他去美国去求学的留学这段经验其实不太顺利哦。那多次呢被因为种族歧视啦、啊、霸凌还有这些压力呢，导致有些精神崩溃哦，甚至罹患这种多重人格分裂症。得了这些疾病之后呢，美国医师曾经使用这些要用大麻来治疗但没想到他因为吸吸食过量哦，反而上瘾了。他回来台湾之后，还想邮寄大麻来试用。对，那同学也说，这个 Gary 被判刑之后啊，曾经建议他说，就直接入监服刑就好了。但他呢，仍然不听劝，因为他的爸爸其实是军官呢、啊，所以他就觉得说，哎，可能有爸爸罩着就可以比较没有安慰这样子，所以躲在爸爸的这种保护伞下。但我们后来清查这个 Gary， 他的婚姻状况好像也不是原本想的那么单纯，是吗？嗯，
1: 事后了解 Gary， 他之前也有一,一段这个婚姻，嗯<哼>，那那后来是离婚、嗯，那他的前妻好像也有。向这个外界透露、啊，对，哦，那之前曾经也被 Gary 有被施以暴力的一个
0: 状况状况，对、嗯，所以在你们接到报案的那个时候，他们是离婚状态吗？呃，我印象中应该当时已经是离婚，已经离婚了嘛<對> ？OK， 过去妻子就有接到这样的可能家暴状况了。他那时候也有发文嘛，然后说这个 Gary 可能是这种暴力惯犯了，所以那个时候外界才会对这个 j a s m i n e 非常担心嘛，担心他说哎、欸、会不会又遭受到这个 Gary 的暴力了这样子。我们依照通案来思考了，五月二十号嘛 j a s m i n e 跟 Gary 还有 j a s m i n e 的父母，他们四个人有一起吃饭，好那。他们呢，直到了三天之后，二十三号，他们觉得不对劲才去报案嘛。那我们先一同来思考：如果、呃，假如说我今天我的孩子或者是我的朋友失踪了，我三天后我再来报案，这样的一个报案长短会影响到一些搜救或者是找寻寻获的一些成功几率吗？呃，一般来讲，当然报案的时间越,越快，嗯、我们第一
1: 时间接获的讯息越早。哦，当然我们能够呃寻获到的几率，当然就会相对的越高。嗯，那随着时间越拖越久哈，那有一些相关的资料哈，像包括可能监视器啦，或者是一些通讯记录，对，它会有覆盖的
0: 可能性在。对、哦，所以时间拖得越久，当然困难度会越高。可是，一般比如说报案协寻。要报失踪，呃，就我理解，不是说好像要等到二十四小时后才可以报，有这样状况吗？还是其实现在派出所没有？呃，现在没有二十四小时的这
1: 个规定的、哦，没有，没有规定，就是
0: 你只要觉得找不到，很担心，<對>就可以去派出所直接报。对对对，我们目这样警方都会来受理。了解了解。了解<對>我们刚刚有谈到说有去试着去敲门啊，然后有试着去看他们有没有开机，然后都没有。那我们。尝试了这么多方法的时候都没有用吗？不知道该怎么样去下手。那就在这个时候，没有想到 Gary 他有在爆料公司上面发文了、哦，大家要找他啦。就是有报案的这个时候，这个 Gary 也发文了。他的发文呢是要回应 Jasmine 哥哥他的发文内容哦。他就有说：“我从来呢都没有对他凶，没有对他暴力，更没有限制他的自由。是他一直想要来找我，一直抓着我。”绑着我，我每天都很忙碌，因为他呢，我什么事情都耽搁了。他告诉我他多爱我，多需要我。我曾经请他离开过，但他呢求我让他回来。我因为心软，包容他的过去，甚至帮他骗他的父母说我们认识了六个月了。这些日子呢，他不在家的时候都是跟我在一起。其实我也认识他不到两个月，而且是交友软体听 i 认识的。他说：“他们 Tinder 呢，就只是想要有一段素食爱情，但我不喜欢乱搞男女关系哦，一直想找个好对象。发现他这些欺骗的行为之后，我真的不想理他，想跟他分开。但他拜托我，告诉我说他会改，会为我改变。最后他还是没有改变，还是偷偷跟男人聊天，还有外国人。我真的很难过，觉得我自己被欺骗、被背叛。请各位呢，不要只听。”一面的说辞，这个 Gary 发文之后啊，他其实还有附上非常多张这些 Lie 的截图哦，里面的内容就是跟贾斯明的这些对话。他的昵称呢还是设说“老婆老婆”。那时候贾斯明在九号的时候就曾经拍了一张加热吐司的照片啊，说：“哎、欸，老公，我到公司喽，谢谢老公的早餐。”短短几个字呢，就用了非常非常多的爱心哦。另外一张截图里面 k e l y 跟他说：“哎、欸，请 j a s m i n e 你要好好陪家人啊，请他早点休息 j a s m i n e 呢，就是回应说：“好，想要老公亲亲抱抱哦，现在家里面只有哥哥的被念了，我感觉感情好像很浓厚。”但接下来的呢，另外一张对话内容呢，却让人觉得非常可疑，就是、让网友觉得说可能是捏造的。这个 j a s m i n e 呢，打了一篇非常长的文章。那由于一些众多考量，一些用词呢会稍微润的饰过。内容是这样的：他说：“谢谢你的照顾，对不起，我浪费你的时间。虽然这一次呢要换你封锁我了，但我还是该给你一个交代。就像你感觉到的，我会隐瞒，会欺骗，是个坏女人。我不值得你对我这么好。之前跟你说过泰国的事，我没说的是，从那之后呢，我就放弃了。”像我这么堕落的人，不可以谈感情。我从泰国回来之后呢，开始素食爱情，其实没什么快感。我想要的只是短暂被爱的错觉。我想要我得不到的东西。这段期间呢，我不小心喜欢上了别人，当然是用完就被丢了。我很难过，但其实他没有错，错的是我，不应该奢求太多。截图的对话就到这边为止。那如果大家想要去知道说详细的这些用词的话，可以再去上网哦、喔，来去寻找一下。那这些截图曝光之后，当时网友就发现说，这、欸、截图的左上角啊，竟然有飞航模式的图案，所以认为说这可能是 Gary 为了想要开脱才去自导自演，甚至认为说，哎、欸、，Jasmine 会不会已经被软禁了，所以才设成这个飞航模式，来担心起 Jasmine 的生命安全。那这篇发文当时嘉鹏跟你们有看到吗？有，对对。那当时你们看到后是怎么
1: 样判断的？呃，主要就是 Jasmine 她有一段传给这个 Gary 的这个内容啊。对对。對那我们跟家人在探讨，这个看起来也不像是 Jasmine 她平常好这个一个用词用语。嗯、哦，那再加上里面有一些内容是相当的比较偏离一个常理的状况、嗯。嗯。对，那主要事后我们在检视啊，其实。当 Gary 在发文的这个时间点，事实上，这个 Jasmine 已经被 Gary 杀害哦， oh. 对，所以我们也可以去怀疑说，这个内容可能是他。我觉得有两个心理作用呢，嗯、第一个，他可能是要去合理化他的这个犯罪行为，嗯哼、uh ， huh. 好，找一个理由去合理化他的这个这个行为。<对>那第二个可能有可能是为了要去误导警方。嗯，哦，拖延到这个警方一个侦办的一个进度
0: 。是，他这边发文的时间点是你们知道报案后的几天？呃，应该是三到四天之后，三到四天之后了。对，就也就是说，这个 Gary 的父母也找不到他的时候了嘛？对对对，嗯哼、uh huh。现在最重要的是找到 Gary 嘛，跟这个 Jasmine。那可能要从 Gary 这边下手，但连 Gary 的父母都找不到他了。我们后来有想办法找到 Gary 吗？就
1: 如峰德刚刚讲的。嗯我们要找 j s 嘉士明的时候，关键点就在于 Gary。对，所以我们先去找 Gary， 但是发现这个 Gary 他人也失踪了。对，那连他的父母也不晓得他的行踪。嗯<哼>。所以现在整个案件的一个关键就在 Gary 身上。嗯。那我们除了到他板桥的住处去做查访，就是住户的查访，那另外就是他的行动电话。但是当这两个都没有效果的时候，嗯、那还有一个方式就是最土法炼钢的，就是调阅监视器。啊哈， uh huh. 对，所以我们当时也集中很多的警力，好去很大量的调阅，好、嗯、他们曾经出现过的地方的监视器，对，好去循线做一个溯源追查。嗯，我们监视器的调阅后来就发现，呃 ，Justine 跟 Gary 他们五月二十号当天晚上，对，两个人最后出现的画面是一起回到 Gary 他板桥的住处，好、嗯，五月二十号晚上两个人一起进入屋内。那再来也就是二十一号的晚上，只看到 Gary 他自己一个人独自外出。嗯，好，那又过了一个晚上，这个又发现 Gary 他又是独自外出，好，<對 S 2> 而且当时就是进进出出的，那就没有再发现 Jasmine 的他的身影，就监视器没看到他再出来了，是不是？对，所以就是两个人进去，只有一个人出来。嗯，对，那当下
0: 就觉得可能案情就有点。比较复杂化哦，可能比较不妙了。对，那你们看这个 Gary 从家里面出来的时候，有一些特殊的一些不对劲的地方吗？呃，当时看到这个画面
1: ，我们办案人员也觉得蛮心里毛毛的，就是说第一个，嗯、怎么只有两个人进去，一个人出来？对。那另外一个就是 Gary 出来的时候，他第一次是自己身上背个一个包包，嗯，哦，然后就往社区的一个那个后方走过去，嗯。那后来在进出的时候，他就是手上就拎着一袋一袋的这个垃圾袋，嗯哼，那来来回回大概有三趟吧，嗯，那大概有拿了七八袋的这个垃圾袋从家里面拿到外面。我们看到这个画面，其实大概就
0: 心里大概就有一个不好的预感了，嗯，后来才巡线再去做做清查。是，所以他拿着这个垃圾袋是往社区的垃圾桶去走吗？还是往哪边去走？呃，他是走到他们那个社区一栋住户后排的一个花圃，嗯，
1: 对，是在那个花圃里面，把它丢弃在那边。后来有去那边看看吗？对，这个就我们就是接下来嗯那个侦查的重点了。嗯、所以当天我们调配到这个画面之后，我们就派人到现场去做一个勘实际的勘察。对，好、喔，那就沿着他的路线，好、喔，沿着他的路线沿路寻找，走一次嘛？对，那后来就发现。那他应该是走到这个后方的花圃，嗯，好，嗯、那我们同仁因为当时大概大概是五月五月份哈、哦，天气已经算蛮炎热的，嗯，那就在花圃的后方，就是有闻到一股类似这个尸臭味，嗯哼，对，那就寻着这个这个味道啊，最后就是在花圃的土堆里面，哦，就有挖掘出好几袋的这个他所丢弃的这个这个垃圾袋 j a s m i n e 等于是。被分析在这些垃圾袋里面的是吗？对，现场呃挖出来的是总共有七袋。现场的部分我们马上当然就通知那个建设人员哦到场做财政。嗯哼，对，那但是大体的部分就是由建设人员带回去，那个建设中心再由法医哦来做相关的一个检验。是，他大概
0: 就是四肢、嗯、头部。跟身体就是做对做大<體>做,做分析的一个肢解，好像有一些比较特别的是，最后面鉴识小组来做这个人体拼图，把这些尸块还原成一个呃人的样子。但后来哦、喔，有发现有一块不见
1: 了。第一时间我们总共有挖掘出七代的尸块，嗯，那那由鉴识人员回去做一个检验哦，那后来发现缺少了一个左大腿的部分。嗯，左大腿的部分，左大腿第一时间是没有没有在现场没有发现到。对，左大腿除了缺少左大腿之外，还有缺少什么东西吗？包括 Jasmine 她的嗯内脏的部分，现场也是没有发现。嗯，对。那还有头发的部分，头发部分它是被剃光，哦、曾经被剃光的状况。那现场
0: 也是没有发现头发。嗯、哦，那除此之外，尸体上你们有看得出来他的致命伤在哪边吗？呃，头部的部分是有好像疑似遭到钝器击伤的一个一个伤痕，初判说可能是呃用钝器把它击昏之后，然后可能导致死亡，最后面再分尸嘛？对，这个这个有可能，对，可能是一个这样的过程。那你们掉到这监视器之后，然后也挖掘出来这七袋石块，缺少的这些内脏跟大腿骨，会不会就在 Gary 他们家里面？你们有尝试进去吗？
1: 后来我们就通知 Gary 的父母到他板桥的这个住处，嗯，那就是会同他父母，我们有进到 Gary 他这个房子里面，对，那里面我们也展开了地毯式的整个的一个搜索，哦，那在屋内是没有发现任何的一些其他的机证，嗯，那我们事后也请这个建识中心到屋内去做采证，嗯、那后来是在屋子内的浴室里面哈，可能。有一些地方有微量的血迹反应、啊、哦,哦，对，所以可能研判他应该是在浴室里面来来作案行凶的。是，其实他屋内我们进入的时候，他
0: 是整理的非常干净，嗯，哦，所以屋内是没有发现其他的一些部位状况的。对，那有发现比如说行凶用用的一些凶器或者是等等的东西吗？呃，屋内当时有发现一些刀械。
1: 有、嗯、刀械，对，那这部分都当时也有带回由鉴识中心做采证，嗯哼，对，所以它的浴室你们研判可能是洗刷过的吗？呃，绝对是洗刷过的，非常的干净，但是会有检验出一些
0: 微量的血迹反应，就是鉴识中心是透过一些化学药剂才有办法看到那些血迹反应，是吗？对对对，就是用肉眼可能是看不太出来的，呃，肉眼是看不出来的哦，<對>这些内脏或者是头发。会不会被冲进去马桶里面？你们当时有这样研判吗？呃，这个也有这
1: 个可能性，所以我们当时甚至也有呃到社区它的这个排水口的下水道有去做一个清查，啊、嗯，但是因为那个环境实在是没有办法
0: ，然后、嗯、整个
1: 去做一个全面性的检查
0: 是可能看能不能捞出什么东西对对对,對。但是的，你们试了多久？这边捞了多久？大概花了一个下午的时间在下水道做一个打捞，嗯、<哼>对，但是当时也没有是没有发现其他什么异物。那 Gary 也没有在他房子里面诶、欸。侦办上，你们会想说他不会在屋内亲蒸，你们有想过这可能性吗？当然，这每个每种可能性都有哈。嗯、那我们后
1: 来发现尸袋的当天晚上，那当然下一步就是要赶快找到 Gary。对，好，那我们当第一时间就联络父母到场。那父母也说，因为之前就已经跟我们警方说 ，Gary 他也失踪了，对，好，家人也联系不上哈。那所以后来我们就呃成立专案小组之后，就是要积极的寻找这个 Gary。只是没有想到，在发现失蹤的第二天早上，就有接获情资哈，嗯、就是说这个 Gary 好、喔，他就是跑去新庄地区，好、喔嗯、自己就上吊自缢了。我们后来接到哎、欸、新庄分局转报，
0: 才发现啊这个人就是我们要找的。哦，这个 Gary， 呃，我这边查到的资料是说，他后来是在一个呃新庄的旧卫生所啦，就是那边可能是废弃的，然后在那边上吊自缢了。那、嗯、现场还有发现说，呃，他所留下来的一封遗书，这封遗书你当时有检视吗？内容大概是什么内容
1: ？他主要就是说，大概就是对家人的一个愧疚啦，说对不
0: 起家人，嗯、然后这样子不想牵累牵、嗯嗯、累家人。其实我这边有查到一些资料是说。那个遗书好像是变成七张碎纸了，拼凑起来里面内容大概是想说：哎、欸，可能自己、呃、太善良啦，常被骗、被欺负啦。说知道自己有病哦、喔，但是虽然有吃药了，但一陷入疯狂呢，就脑袋会陷入空白，最后总是情绪失控。还有写说对不起爸妈，一直不跟你们说呢，发生了什么事也不敢说、喔，怕把你们气死了。请你们两老见谅，让你们两老担心的这样子。他还有提到分尸案的部分，他说自己做事自己担哦，不想要连累家人，不然呢，连做鬼都不放过啊。g a 最后还有透露，因为受到女友欺骗啊、隐瞒，才会选择来痛下杀手。其实这一天呢、啊，找到期待尸块的那一天，我也有到现场去哦，因为。要采访嘛？就是辖区内的重大命案哦、喔。那那时候也有到现场的那个埋尸队里面。它其实就是一个花圃啦，它就是一个正常的花圃，但他埋的也不深，他感觉就只是简单挖一个大概不到半公尺深度的一个坑，然后放进去之后用土这样埋起来而已。呃，那个时候我们去的时候，呃，尸袋已经被这些东西拿走了嘛。好，那我们去那边主要就是拍摄那一个坑，那也是我第一次近距离的去闻到这个尸臭味哦、喔。其实很难形容啦，因为那时候我们公司会做一些影像的新闻，对，所以那时候我是负责影像新闻的拍摄。去的时候各家都有在那边做 stand 哦、喔，所谓的 stand 就是说、欸、可能是。呃，记者在镜头前面，然后让观众呢能够感觉亲临现场哦，就是像你们在台风看那些台风的时候，记者在镜头前面连线嘛，然后可能就是类似那样的一一个经过哦，所以我们就有在那边做一些 stand。那其实现场也有非常多的苍蝇了，在那边飞。拍摄新闻的那个时候，我们没有想到说还有一个大腿骨，它其实就在附近哎、欸。后来这个大腿骨是怎么找到的，在鹏哥？发现失带的当
1: 天哈，那建设人员把所有的证物哦，就是带回去做一个整体的一个检验哦，那当时就发现哎、欸，缺少了一块这个大腿骨。对，好，那我们也回到了发现失带现场，然后再去做一个寻找，嗯、好，但是也还是没有发现。嗯哼。那后来就是一个我们一位殡葬业者哈，对，因为这个案子殡葬的事宜都是由他们来来承接的，所以他对这个觉得说，他对这个死者有一种怎么说，有一种责任吧，对，所以他发现、欸、缺少了一块这个左大腿，所以有天晚上他就是又回到现场那个花圃哈、喔、去做一个寻找，那因为那个花圃，因为方泽你有去过，他应该是。属于长条形，对长条形，长条形的。对，那假设我们是在花圃的左侧，我、嗯、发现到这个时代，它就沿着这个花圃哈，沿路沿着这花圃找。那、嗯、<哼>后来是在另外一侧，哦，就是另外的一侧哈的水沟盖，就是水沟盖下面发现到最后缺少了最后这块左大腿，因为这个左大腿我们后来也觉得很纳闷，因为。这个凶险 Gary Gary， 他把七代的四代都埋在同一个处所，嗯，可是他就单独把这一代左大腿，哦，他就把它单独丢到呃另外一侧的水沟盖下面里面。嗯、对，那那个那个地方，如果水沟盖打开，你还直接看还看不到，嗯，必须你还要探头下去看，是
0: 才可以发现这个丝代。好，这个殡葬业者姓翁啦、啊，后来也有受访哦，有讲到说，其实是帮忙处理这个 Gary 他上吊轻生的那一个遗体哦，他要负责处理后事这样子。哦，那他说他到了现场的时候，他有先听到 Gary 的爸爸骂说：“早叫你出来勇敢面对哦，这些字句啊，所以让他觉得说，哎，会不会这个 Gary 的爸爸妈妈？”早就有知情了，会不会他们早就知道说他的儿子有杀掉了这个 Jasmine 哦？殡葬业者汪先生啊，他还有提到说，前几天深夜的时候，在办公室上厕所哦，那突然看到黑影。他因为他平常啊都会帮忙找一些，比如说车祸遗体的一些尸块，所以他在那个 Jasmine 的灵堂对面呢，突然看到一个黑影，他觉得哎、欸，会不会是 Jasmine 的一个感应呢、啊？加上呢，他可能在寻找尸块这方面，他觉得自己有过几次经验，还算专业，于是就心里决定说要回去帮忙捡金枣。所以在最后面呢，到了现场，因为那几天有下过雨，其实，在那边闻的时候，其实我没太到那个味道。那后,后来呢，他是从，就像呃江鹏哥讲的嘛，他从前面一直走走走。我走到了最后面，然后才闻到了那个从水沟盖里面飘散出来的那个气味哦，然后才找到了最后一块这个大腿骨。可是这个头发跟内脏有在那边
1: 吗？从头到尾就是头发跟内脏哦。我们在附近也扩大去做
0: 一个搜索，就是完全都没有发现。那江宏哥，我们最后面理解啊，这个 Gary 他到底？整个犯案的时间序是怎么样的？你们最后拼凑起来，就从他杀害到身亡，中间到底发生了什么事情？从五二零他们一起吃完饭之后，到他最后面轻生身,身亡，这段过程到底是怎么样的
1: ？那我们大概就是从监视器哈的部分来做还原啊。嗯、那时间序大概就是五月二十号 ，Jasmine 跟 Gary 他们两个人一起进入板桥的屋内，嗯。好，那二十一号晚上 ，Gary 他一个人独自外出，嗯、就是走到这个花圃的方向。是。二十二号的凌晨一点多，嗯、哦，他又陆陆续续的拎着这个尸袋，也是往这个花圃的方向去，可能是去做掩掩埋尸袋了哈。嗯、<哼>那所以我们大概研判犯案的时间，应该是介于五月二十号晚上到二十一
0: 号哦晚上这两天的时间。Gary 啊，把 Justin 杀害并且掩埋之后。不久 ，Gary 的父母又到板桥的这个住处。那那个时候状况是怎么样
1: ？Gary 大概是监视器画面显示，应该是五月二十二号的凌晨一、嗯、点多哈、喔，将这个尸袋带到花圃这边去做掩埋。嗯，好，那在二十二号的早上，大概七八点的时候吧 ，Gary 的父母有到板桥的住处，哦，开车到他板桥住处，那有把 Gary 接回去他们桃园的老家。嗯，对，那当时因为看画面，他是父母有帮忙，呃，帮 Gary 拿了一些行李，对，哦，一些纸箱啊、行李之类。但是因为从监视器画面来看，没有办法研判哦是是什么东西。嗯、<哼>事后我们也有这个约谈，通知 Gary 的父母来来说明。那他当时父母就表示，那就是一些可能衣物啊，还是他的行李之类的。哦，当下他们父母也没有特别去做询问哦
0: 。那事后这些东西可能也被 Gary 带走了，就全部都搬回到桃园的家里面去對，对对对。哦，所以你们当时候会怀疑说 Gary 的父母会不会知情？因为时间点非常相近，有没有可能 Gary 的父母是帮忙协助灭证的？这个部分也是我们当
1: 时检警,警要厘清的一个重点。嗯，哦，所以我们当时就是除了约谈他父母来之外，另外。哦，也调阅的一些就是监视器啦、通联画面做一些佐证，对对。那整个案件我们后来还是有依照湮灭证据啊，跟这个杀人罪的共犯等等一些罪名哈、喔，有移请地检署来做侦办。嗯，对。那但是 Gary 的父母后来因为有同意，而且有通过测谎，嗯<哼>，那再加上没有其他的积极证据能够证明说父母知情的情况之下，嗯嗯、所以后来。呃，地检署也针对他父母有做，就是做出不起诉的处分。爸爸妈妈是
0: 说他们从头到尾都不知道，又对了，对 ，OK。他们在找到儿子的这个尸体的时候了，也到现场去认尸啊。然后他当时呢，还有请求检方说，我、哦、拜托不要对他的儿子这个朱俊英 g a r y 对他的遗体不要再解剖了。他说，我、哦、一命换一命，他已经受到惩罚了。不希望儿子在解剖呢，让他的可能尸体再受到一个这样的，呃，他觉得他们觉得不必要的一个对待了哈。但是呢，检警仍然决定说要去解剖来调查，当时的考量是什么 ？Gary 的遗体也要解剖，他是上吊自杀
1: 的、嗯，对。那为了要确认有没有其他外力的介入，嗯，哦，所以后来检察官跟法医他们也才决定说要针对 Gary
0: 来做。解剖，嗯哼，其实当时啊，因为这个内脏一直找不到嘛，包含媒体跟包含外界就有一些猜测啦，会不会 Gary 上心病狂到把这些内脏煮来吃了的这些可能性。但是如果真的生了内脏的话，在他上吊之前，可能也早就已经消化了了。对，所以其实那一天在解剖的时候，果然没有发现内脏，法医没有在他的胃里面发现内脏。然后后来呢，也有把这些检体拿去化验了，但都没有找到一些相关证据。所以其实到今天为止哦、喔，这些 Justin b i e 的内脏跟头发到底跑去哪边，其实到现在为止都没有办法找到一个解答、喔检方认定说 ，Gary 因为持有大麻了、啊，然后被判刑，原本是要判三三年十个月嘛，然后通知他要去报到入监哦， 5月18号就通知他要去报到入监了。但他没有去，啊被检方拘提了，啊那他他在拘提之前呢，就因为跟 j a s m i n e 的呃交往发生争吵嘛，后来在520当天跟他们共进午餐之后，回到板桥住处哦、喔，情侣之间又爆发了一些争执。那 Gary 呢就把这个 j a s m i n e 呢给杀害，并且将他剃成光头之后呢来分尸，还将尸体分装成期待丢到社区的花圃，最后畏罪呢跑到新庄的旧卫生所上吊来自杀。哦，他因为呢已经死亡了，最后呢处分不起诉。另外呢 Gary 的父母呢曾经在犯案隔天哦就让他住出去打包衣物啦、寝具、垃圾。那检警也曾经怀疑过 Gary 的父母有知情嘛，甚至是共犯嘛，然后有移送这样子哦。那但是 Gary 父母说了，是因为 Gary 他曾经跟他们说，他跟他的女朋友分手了。那他的父母担心他的躁郁症会发作，他就他的住处打包衣物哦，拿去清理住处。那为了厘清疑点呢，也有去他们的桃园住处去采证啊、搜索，但是呢都没有找到相关的证据。Gary 在行凶之后，他的妈妈曾经在五月二十五号传赖讯息给他说，表示说：“哎、欸、j a s m i n e 的父母要找他们，要他呢赶快来回复。”但是 Gary 呢都没有理会。那五月二十六号，在 Gary 的妈妈报案之后呢，他也就离开了住处，然后也失联了这样子。由此可见、啊、可能朱妈妈在传赖给 Gary 的时候，都还不知道 j a s m i n e 有被杀害的状况那警方最后也有扣到这个行凶用的开山刀啦，还有这些弃尸用的背包这些证物，东西是在他的住处里面找到的。那警方也认为说，如果 Gary 的父母他有要协助灭证的意图的话，不可能会把这些重要的这些物证还留在这些板桥的住处里面哦、喔。那虽然呢，这个 Gary 的妈妈是拒绝测谎的，但是猪爸爸有同意，并且有通过测谎。因此，检方最后综合这些证据之后，认为，呃 ，Gary 的父母应该对凶杀案的跟分尸案的过程是不知情的，哦，因此处分不起诉。赵思敏的遗体呢，被分成了最后是八块嘛，我们等找到了是八块。最后，在儿童权益促进协会理事长王维军，还有七六行者遗体美容团队的义务协助之下呢，花了三十个小时哦，然后缝合了十七块尸块，才把。j a s m i n 的她的遗体呢，给修复，让他有尊严的走完人生的最后一程。哦，至于内脏跟头发的下落呢，至今仍然成谜。整个案件的经过，大概我们就讲述到这边。那嘉鹏哥，其实这个 Jasmine 的家人后面你还有跟他们接触过吗
1: ？那一般像这种案件，我们警方都会成立一个被害人家属的一个关怀保护机制。哦、嗯，那也会有。我们一些干部会跟家家属啊来做一个联系<對>。对对，那只是这个案件真的比较遗憾的是，呃，被害人跟这个行凶的都已经离开了。嗯、对，哦、喔，那没有办法，这个获得法律上一个一个程序的审判。判嗯、对，那这可能是对家人是一个心中可
0: 能是最大的遗憾。嗯，所以他们有曾经透露过，没有办法看到 Gary 服务法，或者是看到他判刑，他们觉得。心有不甘，他沒有提到这些是吗？对，我
1: 们有在跟家属在慰问的时候，感觉出来会会有这个
0: 不甘的一个一个情况。嗯，好，其实后来加斯明的父母啦，认为说 Gary 的父母有涉嫌共同杀人了。其实他们后来有各球场五百二十五万的这个民事官司啦，但直到二零二零年哦、喔，高院认为说，呃，没有办法证明他们有共同杀人这些事实哦、喔，因此呢，判 j s 加斯明他们的父母败诉了。那至今呢？他们其实因为 Gary 也死了嘛，然后真正行凶的人死了，那怀疑可能 Gary 的父母有涉案，也被这个高院给打枪了这样子。所以他们其实 Jasmine 的父母到目前为止是拿不到哪怕是一块钱的赔偿，就是他们都拿不到这样子。分是案在过了一年之后，他的哥哥经常在脸书上去思念妹妹哦、喔。一周年的时候，他就有在脸书上面对妹妹喊话说：“一年了。”你现在在哪里呢？过得好吗？是不是变瘦了？有没有想我们这样子？他也说家里的灯呢都开着，桌上呢随时都有吃的，冰箱里面的饮料、食物呢自己喜欢的话就可以拿去吃这样子。其实都看得出来 j a s m i n e 的哥哥呢对他都还是非常非常的怀念的。那我们回头回来看这个板桥分尸案，在宝公，你觉得说，嗯、呃、j a s m i n e 应该在什么时候？应该就有察觉到一些征兆了，那他可能或许可以做出一些预防的措施
1: 。因为事后我们也是，嗯，透过嘉士明的他的一些朋友哈，嗯，有也有向外界反映，因为嘉士明他有跟他的朋友透露说，哎、欸，这个概率好像没有像他预期的表现的这么正常，对，好，那最主要就是他好像会有一个控制别人的一个情绪。哦，用命命令式的方式，可能叫他去做什么事情。那如果说不合他的意的话，他可能就会有一个呃比较暴怒的一个一个状况。嗯哼，对。那他也认为，哎，发生了几件事情之后 ，Justin 他好像心里也会觉得有点担心怕怕的。嗯，好，会有点害怕。他也有跟他的朋友有反映这个事情。对。他其实当下
0: 大概应该就已经有一点征兆了，征兆了。可是他。闺蜜还有说你的这些话，说不定到时候又真的被分尸，她还要提供给检察官。没有想到这句话真的真的被她说中了。那我相信 Jasmine 她自己那时候应该有遭受到一些暴力的对待了啦，包含说520当天他刻意穿长袖嘛，然后去掩盖他或许有呃衣服下面的一些伤口跟伤势等等的状况，就可以看到他或许在那个时候就有遭受到一些暴力对待了。但他也跟着朋友反映。但他没有选择再做更进一步的一些措施。如果听众们有遇到这样的一些情人有做出类似的行为的时候，在什么时间点，或许我们就可以做出一些举动。因为人跟人的相处，可能难免会有一些冲突摩
1: 擦哈。但是如果是在合理的范围之内，当然是可以做一个合理的一个忍受。但是。底线就是不能够伤害到对方，对啊。所以当今天你的亲近的人对你做出有这种伤害的行为，嗯，其实就要赶快呃向我们警方来求助，采取一个法律的途径，才能够避免哈这个呃遗憾的状况在发生。家暴保护令也有特别针对所谓的恐怖情人条款，哦，因为像早期要申请到保护令，它必须是要有呃配偶关系，嗯，哦，或者是亲属关系才可以申请，对对对。但后来因为有陆陆续续发生了几件类似的恐怖情人的案件，所以现在家暴令它的呃审核的标准也放宽了，嗯，所以只要是跟你在一起，好像情侣交往也可以，对，他如果对你有一些暴力啦，或者是延迟骚扰的行为，嗯，这个都可以依照法律程序来申请保
0: 护令。专家啦也有整理一些恐怖情人的特征比如说控制欲强，要百分之百去了解这个另外一半的行踪然后过度要求对方要配合、喔、比如说不准跟异性单独会面、啊、聯絡啦、联络最好杜绝一切的这些人际关系啦，还有说，哎、欸，这些恐怖情人很容易疑神疑鬼，很容易没有安全感固执己见，对另外一半也会批评。我们回回头回来看，我、喔、Gary 从他的这些。对话里面就有一些这样的状况嘛，那另外还有一个暴力倾向比如被激怒之后就会有这些攻击行为哦，甚至会去虐待小动物，然后或者是暴怒，很容易情绪化，或者是他可能有酗酒啊、吸食毒品，只要有复杂的这些状况了，都是恐怖情人的特征哦。最后还有一个是，他们很常容易会去威胁、恐吓。或者是以死相逼哦，就是说，哎，如果呃不听我的，我就死给你看哦，类似这样的话，其实这些都是恐怖情人的一些特征哦。一般来说，跟这些恐怖情人他们比较难去获得他们信任的，你跟他们培养感情是比较困难的。那你要跟他们脱离呢，也不是短时间内就可以脱离的。就算你发现说，哦，他有恐怖情人特征，他容易，他会攻击别人，他要打过我。你要马上跟他分开的话，也不是那么适当。比如说，哎、欸，我现在忙跟你提分手，对你现在打我,我忙給你提分手，我可能这个处置就很容易去激怒到恐怖情人。而台南的卫生局的心理健康科呢，又提供一些秘诀哦。那我们觉得。我我自己觉得啦，有这个必要性要来念给听众，因为其实 Instagram 提到的一些恐怖情人的案件，也有听众反映说，是不是能够来讲一下这些恐怖情人的防范措施？所以我觉得，呃，我们最后面来讲一下，真的遇到恐怖情人了该怎么办？可能不是你遇到，如果你朋友遇到了，可以去做一些处理，好，比如说，呃，我们可以。慢慢疏远他哦，不要马上提分手，因为恐怖情人一般都是另外一半呢是他们的财产或者是附属品，因此提分手呢就是对他们最大的威胁跟刺激哦。第二个是说，哎，温和的告诉对方说一些合理，但跟对方没有什么。无关的一些理由，比如说，哎、欸，老板要求说要加班呐、啊，父母生病呐、啊，慢慢减少一些哦彼此约会的或见面的一些次数，哦，然后这样才不会去直接激怒到对方。第三个是，尽量控制自己的一些言行举动啦，跟一些情绪，可能对他们有爱了，但如果一下子有太大的落差的话，可能因此呢会让对方感受得到，因此引发了一些杀机哦，所以这些。呃，情绪上的跟一些言行上的，尽量还是控制在跟原本平常差不多的一个状态。最后一个，呃，及时求援。当你有发现到说。呃，自己另外一半有这样恐怖情人的现象的时候，可能去咨询心理师或精神科医师，或者是马上呢来去跟警方来做一个通报，比较能够得到一个冷静、可行跟专业的协助。最好不要找那些太热心的人来帮忙，或者是说直接找新男朋友来帮忙，这些都很容易去激怒到恐怖情人，让这些事情呢变得更糟。另外呢，我自己也建议说了。可以跟亲友呢来定时报平安。当你发现说对方有这些恐怖情人，或者是伤害人的迹象的时候，定时跟亲友报平安，我觉得蛮重要的。我让信任的亲友可以掌握到自己的动向啊等等的状况，我觉得呃比较容易来预防到哦这个悲剧的发生。那其实还有一点是。呃 j u s t i n 其实跟 Gayle 是透过网络交友认识的嘛。其实现在都是讲究这种呃素食爱情了、啊，当然也不是说素食爱情了、啊。像这段期间，疫情期间嘛，那大家也没办法碰面，也没办法认识新朋友。非常多人可能就透过这个网络交友来认识新的对象，但其实网络交友感觉也蛮容易遇到一些陷阱的、欸。嘉峰哥，对，因为
1: 现在随着网络的这个发达哈，真的要透过网络世界来认识朋友是非常。方便而且容易的事情，嗯，好，但是还是呼吁我们这个听众朋友哈，你这个交往还是要彻底的去了解对方的他的一个人人格特质，就是经过实际上正常的接触之后，好才能够去判断说这
0: 个人是不是符合自己的条件，或者是他是一个正常的状况。对啊，像 j a s m i n e 跟 Gary 可能没有察觉到的是对方的一些阴暗面，对，但是这些阴暗面可能不是一时半会。就可以马上观察得出来的、啊，可能像我们平常的这些人际的交往、交往互动哦、啊，也没办法马上看出来，可能要经过相处一段时间之后，慢慢的才能够观察得出来对方到底是一个怎样的人，对，适<對>不适合当一个合适的伴侣哦。所以，其、就、实、是、恐怖情人的案子真的太多了啦，我身旁也都会有朋友遇到，很多时候呢，对方只是一点点小迹象，但不知道对方接下来还会有更进一步的这些暴力胁迫。像恐怖情人呢，他们都很喜欢用爱来包装暴力，比如说下一秒才刚打完你哦，然后接下来又哭着跟你道歉，说自己哦真的是不小心的控制不住自己等等的哦，让被害者呢缓慢的掉进去这个陷阱里面而不自觉哦。好，透过这一集呢这个板桥分尸案的讲述，哦，那我觉得说嗯。哪怕是带给听众一点点的帮助，我觉得都非常的满足了啦。对，那也希望说透过自己的讲述，让大家能够避免掉遇到这些恐怖性的状况，或者是真的发生的，知道说要怎么样去应对，或者是身旁的好友啦、亲友发生的时候，可以给他们一些正确的建议。对啊，像 Justine 跟 Gayle 这样的状况，我们是不希望说再发生到台湾的社会上。那也谢谢嘉峰哥在这一集的分享
1: ，谢谢峰德，
0: 谢谢。接下来到听众时间，先来读一下干爸干妈们斗内的讯息、哦、第一位是 j a k y 我在八月十号的时候斗内他说赞赞五星推爆，希望一个礼拜可以三更。」哇！我先讲一下好了，其实呃，我们最近在 i G 上面有发起一个投票，就是讲说大家。希不希望说可以维持原本的更新的节奏，也就是一个礼拜两更、嗯？因为我们其实陆陆续续有收到一些，因为其实从很久以前就有了，从我们进入第二季，然后要一周两更，然后会分上下集，有时候一些案件会分上下集，开始，就陆陆续续会有一些听众跟我们讲说，诶、欸，其实不太喜欢分级的模式。呃，再加上我们有一些影像上的考量，就是我们希望说，诶、欸，除了 Pocket 之外。在录音过程的这个影像呢，我们也可以制作成相关的节目，跟 YouTube 的方式去上架。所以，我们有举办了这样的一个投票，然后问问看大家的一个意愿。呃，先都结果好了，结果是其实，呃，有 A、B、C 三个选项。A 选项就是维持原本，那 B 选项是变成一周一根这样子，就是一周更新一次。哦，那可能就不分级，就是一个案件呢就一集里面讲完，但可能案件的长度就维持在一个小时左右。那第三个选项是，哎、欸，一样维持在一周一根，那可能是状况会分级。那其实最后选项投出来的，呃，票数呢都差不多。好，那呃，到底要怎么样去更新呢？基本上，我们我还在跟 Q 妈讨论看看啦，但。先回答这位 j a c k i e 哦，就是一个礼拜三更，真的是我们负荷不太了了，因为基本上现在两更的状态，依我们现况来讲，就是一个差不多要 run 到几限才能够去负担的一个状况了，所以保持维持现在的品质之外，然后看看怎么样调整，是一个我们要调整的方向啦。那之后会怎么样的话，会再跟大家公布，所以短时间的应该还还不会调整，也请大家先放心这样子。好，下一位是 Mandy， 她董内说我没有用信用卡，所以我拿钱给同事，请他帮我转账。加油哦，这个 Mandy 姐哦 ，Mandy 姐我非常有印象，她在我们呃上次 p o c 摆摊的时候呢，也有特别来探望，我说是一位相当支持我们的一位大姐姐哦，所以呃谢谢这 Mandy 姐的赞助。好，下一位是坐标东京的小猪。他说呢，非常喜欢邀请案件关系者来分享案件和探讨背后含义的节目模式。在报纸新闻上看到一个案件审判结束的报道后呢，对当事人的自己来说，会有一种结束了的感觉。但事实上呢，仍然有很多人在为后续努力，就像浩浩姑姑那样。能听到这些自己很容易忽略的背后故事，真的受益良多，会继续支持的。好，谢谢这位坐标东京的小猪哦。好，接下来我们要来分享一下鬼月限定活动听众发生的案发故事。有一位安仔，他投稿给我，他说呢，犯罪相关的影集哦跟节目看太多，警觉心呢真的会提高。2019年左右，有一次他跟朋友在东区逛街。突然觉得呢，身后有人故意接近，感觉呢是要来抢包包的。后来呢，他及时回头，很瞪瞪着他，那种四眼对望的那一种呢。这个小偷就自言自语说了一些脏话，之后还有一些侮辱女性的言论之后呢，他就离开了。但他的表情呢，他脸上那个表情，当时让安仔极度的不舒服，而且心里面毛毛的。安仔说。真的热闹的地方要小心。他那一阵子呢，警觉心也扩大、哦，几乎一点五米内靠近的人，他都会格外注意哦。这猎人里面的远啊，靠近你一个地方位的人都会知道这样子。他说他当时呢，在中孝新生捷运站的六号出口手扶梯，他自己呢就捉到一位偷拍的人，但向路人求助呢都没有人要理我。后来呢，人也挣扎跑走了。最后联络捷运站柜台的时候。除了调监视器并联络警方外，他也没有其他选择的。他很不甘心地说：“人跑掉了，亏我还自己抓到。”当时呢，警察又问他说：“要不要提告？”但他根本不知道这个被告的人要写谁哦，根本不知道要告谁。那问警方，警方他们也不清楚。后来呢，警方调监视器之后呢，判断说这个人呢，偷拍的人应该是个惯犯。安仔也希望说可以提醒说，不论是男女啊，都应该注意一下自身的安全哦。然后如果周边有人发生这样的事情的话，希望可以在安全的范围内帮帮忙。其实这一件事情呢，让他最印象最深刻的是。他抓住拖拍的人，跟电梯上面的人呢，来寻求帮助的时候，当时没有任何一个人愿意帮他。他这一点呢，真的是比较难过的地方。这个案件啦、啊，应该是安仔在听我们之前在谈到板桥那一件吧？因为邻居的一些漠视，导致这个女童被邻居抓进去，小妹妹有些呼喊，有些求救，但是呢，都没有引起重视哦、喔。我想，或许安仔是听了这一集之后了，觉得自己的一些经验啊，跟这个案子里面很像。我们应该常常看到新闻，就是会有人伸出援手啦，然后来帮抓出这些色狼、喔。特别是在捷运上里面，可能会很多人利用这种手扶梯啦，或者这种高低落差来进行偷拍。其实类似的新闻看到蛮多的，但真的很难想象说，要向旁边的人求助的时候，没有人愿意帮忙。这件事情发生在你身上的时候，你想找人帮忙，却没有人愿意。我觉得那个当下的心情呢是非常绝望的。哦，安、嗯、仔分享这个故事也是希望说，哦，大家在自己能力范围的时候，可以勇于伸出援手来帮助别人。好，最后还是要宣传一下。呃，如果呢，我们在谈某个案子哦，有让你想到可能有一些相关的经验，或者是呢发生在自己身上呢、啊，或发生在亲友身上的一些案件，让你忘不掉。不论案件的大小呢，或是类型，不管是强盗案啊、杀人案啊、诈欺案啊，还是什么恐怖情人，都可以。只要愿意分享的话呢，欢迎就到脸书或者是 IG 呢来留言给我。哦，就是私讯留言给我，这样就像我们上面安仔分享的案例一样，写下小心的经过还有感触，别忘了还要加上你的昵称哦。那在鬼月期间的心理活动呢，我就会来读出来。也欢迎听众呢来踊跃投稿。最后呢，来念一下我们 Apple p o c k e t 上面的留言。第一位是 Murphy Slow， 是墨菲吧 ，Murphy Slow 吧。他说。呃，希望司法能替被害者和被害者家属多多着想。希望法官们呢，法务部的官员们能够看见、听见被害者家属的希望和心声。他们心中的痛是一辈子抹去不了的。真心希望司法能替被害者伸张正义，还有应有的司法正义。那并且说，王爸爸加油。嗯，我觉得我真的好像有必要去找这个法官来聊聊案子，因为。确实，我们现在一直缺少法官这个视角，他们到底是怎么想的？我自己也很好奇了。那后这部分可能听众再再给我一些事情，我要去努力看看。好、哦，下一位，阿柚子五星推，嗨，我是风德，我是 S R。他说听到浩浩的案子呢，非常痛心，姑姑坚常令人感动。黄林凯恐怖情人的行为呢，在身边好友也曾经发生过。好险后来呢，没有演变成像小智一样的遭遇，非常能够体会那样的感受。身为当事人的亲朋好友，任谁也不希望发生类似状况啊。那女性呢，能够多保护自己，并适时呢来请求协助。王爸爸的无奈呢，他觉得非常感慨。司法中的问题一直存在，希望说台湾司法能够考虑到各方面，而不断呢来修正改进。相信期盼，他还说不知道说丰德有没有喝到请你的免费咖啡。小小赞助，呵呵，期待鬼月不一样的故事内容，有个大拇指。说最后呢，他说希望可以听到屏东毒糖果事件以及王宏伟的淡水情杀案挂号，说这个跟之前的这个潘小影命案有相关关联这样子。好，先回答这位 S R 哦，你抖内的呢？我们上一集有提到你的抖内内容呢，我们确实有说到的恐怖情人的相关议题。有，其实我相信有非常多人都有经历过，只不过。大家不愿意说出来而已，可能大家大多数都是选择隐忍了，或者是没有将它伸张出来。但我相信非常多人有遇到这样的一个状况哦。好，那鬼月这部分，我们呃，其实现在应你们听到这集，应该是鬼月的第三集了，第三集的内容了。不知道做到现在为止，你们喜不喜欢这样子？那我们其实陆陆续续还会有一系列内容来请大家把握。那王宏伟的淡水情杀案呢，我们之后会考虑来做。那这个案子我其实已经有列入口袋名单里面。那详。你怎么做呢？会再跟 q m a 来讨论看看。至于屏东毒糖果的事件，呃，这个案子我本身在搜寻的时候也有搜寻，我个人也有相当高的关注度、哦、那呃，可能再去试试看，可能不能够邀请到相关的来宾来节目上来分享。好，下一位是小戴西斯，啊、呃，我标题是写我我之前确实是会跳节目的哦，可能案发现场听完就会跳到另一个 BCC， 我跳的都是自己曾经听过的节目、哦，这个应该是在回复。呃，我们之前有谈，就是某一集听众留言，有一位就是听众讲到说他母亲，呃，半夜突然跳到邱小妹的案子吧，对，然后让妈妈有点吓到。然后后来其实我陆陆续续有收到蛮多留言的，就是讲说这个状况其实蛮正常的啦，就是 Apple p o d c a g e 本身就会有这样的设计，所以也跟这位听众说不用担心哦，其实妈妈当时应该不是遇到什么奇怪的现象，不是遇到什么灵异现象嘛。好、哦，最后一位留言、就是 Sweet 零八零四。说一人一留言，觉得第二季的表现方式很棒，一个案件分成两集或以上，比较详细的来说明各个面向，感觉更融入到故事里面。超过四十分钟的内容呢，他觉得完全没有问题，因为故事真的够精彩。感觉到风德在录之前做了很多的功课，辛苦你了。觉得风德说话的方式呢，可以再稍微修改一下会更好，因为风德在说话的时候呢，会有一些时下年轻人咬字连在一起的问题。没办法让人很轻松的就听清楚内容，如果可以调整一下就更好了。现在一周更新两次，真的太棒了，不用一直省着听了。谢谢风德以及团队带给我们这么好的内容，请继续加油，带给我们更多的故事。谢谢你们。好，先回答这位 Sweet 0 8 0 4第二季的这个分级方式，对，确实，我们目前的这个分级比较能够去探讨案件的内容跟去细讲里面的一些各种层面的东西呢，可以分不同级来讲，然后找到不同人来聊。那如果浓缩成一级的话，那确实没有办法达到这样的效果，那也是这我们比较为难的部分。另外的这个我讲话的方式呢，确实我很容易在紧张或者是想讲快的时候，就会把字连在一起哦、喔。哦，那这部分。我自己会多注意啦，也谢谢这位 s w e e 零八零四的建议。好，节目最后，如果喜欢我们节目的话呢，欢迎到脸书以及 Instagram 搜寻我在案发现场，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟副导聊聊，给我们建议。各书里面的伤害要订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple Podcast 上面留言，我都尽量在节目中给出回复。也跪求听众们推荐给身旁的好友，一起來听听看我们的案子。案发现场，我们再再见。